0: e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono D. Di... Io sono Emma. e oggi parliamo
1: finalmente, forse, di magia ebraica.
0: Ah, scionista, prigionatrice eh sì, di demoni, va bene, va bene. malfaccia! Babi... Adesso chiamo Pappo Satana e ce lo dico. Ecco.
1: Allora, qualche settimana fa... Abbiamo pubblicato su Instagram in un sabato di full immersion nello studio e nella follia ehm, dei reperti che sono dei testi umani ehm, ricoperti di formule in chiamiamolo aramaico ebraico. Il discorso linguistico legato all'ebraismo è piuttosto complicato, non lo affronteremo in questo podcast, ma è per capirci: esatto, lo lo sorvoliamo proprio, ma è per capirci. E eh, in modo un pochino piccato direi: abbiamo osservato eh, che in realtà c'è un grossissimo stigma sulla tutta la questione della magia ebraica. C'è un grandissimo stigma sull'eredità. magiche, mistiche dall'ebraismo e c'è una grandissima ignoranza, cioè si tende a concentrarsi in realtà su quella che è l'eredità ebraica nella letteratura grimoriale, eh, con sparate del tipo il magismo è tutta una grande opera di cattura, imprigionamento dei demoni, fanno male ai demoni. Puoi è una cosa che bisogna rigettare, gli ebrei si sono appropriati di demoni e divinità provenienti da altre culture, pretendendo di schiavizzarle incatenarle con le loro forme di magia e bla 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 ma poi in realtà noi non vediamo mai che si scenda un pochino più nel dettaglio del parlare di magia ebraica, mistica ebraica di sviluppo anche di quella che è la parte eh, ebraica nei grimori cioè resta tutto molto accusa così campata in aria Eh, ma il
0: punto è che cosa fai? non è che eh, approfondisci ti poni delle domande e poi eventualmente muovi delle accuse leggi i soliti quattro siti le solite quattro cose e ripeti a pappagallo che è poi il problema generico di tutto il panorama esoterico no? è che eh, non studio, non approfondisco, non vado oltre quello che ho letto sul blog di eh, Grande Demonolatra TM, o eh, che Grande Demonolatra TM a sua volta ha letto da sito di dubbia provvisanza. Esatto.
1: Allora, in realtà, personalmente mi sono già un po' pentita di aver alzato un pochino i toni nelle storie, quindi ho detto vabbè, è comunque un argomento complicato, ignoranza lecita, facciamo un podcast, concateniamo alcune idee di una cosa che comunque studio nel dettaglio da anni e torniamo ad esprimerci di nuovo su cose che abbiamo già detto in passato, per esempio, quanto secondo noi sia assurda questa accusa, alla tradizione primoriale che imprigiona demoni, fa del male a Babbo satana e via discorrendo.
0: Guarda, io però in questo caso sono in completo disaccordo con te. Vabbè, senso... ma ce lo siamo detto. Sì, cioè sì, che sì no, giusto perché eh, è bene che sappiano anche il mio punto di vista. Io sono stufa invece, Marcia, di eh, continuare a leggere persone ignoranti che eh, cercano di deviare il pensiero di altre persone che si stanno approcciando dandosi aria di grandi conoscitori di Stafava Ceppa hanno rotto le palle e se ogni tanto le persone che sono 15 anni, 20 anni, 30 anni e sti cazzi anni che studiano si incazzano è del tutto lecito. Beh, questo
1: sicuramente cioè non ho detto che non è lecito, il fatto che mi sono incazzato più che lecito.
0: Era giusto per sottolineare questa cosa
1: però mi dispiace perché come sempre quando si spara un po' così nel mucchio prendi anche persone che non, che non sanno le cose semplicemente perché non gli interessano e vengono comunque eh, colpite diciamo da, dalla rabbia, dal fastidio allora vorrei partire parlando un secondino della questione delle reminiscenze ebraiche nei grimori la tradizione dei grimori magici europei Non è una tradizione esclusivamente ebraica, ha una molteplicità di punti di partenza, raccoglie una molteplicità di influenze. Alcuni di questi grimori incorporano palesemente un sapere, un modo di approcciarsi molto più popolare rispetto al modo colto in cui immaginiamo. Moltissimi di questi grimori uniscono una parte mistica molto colta a una parte di rimedi, di incantesimi, di palese estrazione popolare. Mm. In alcuni grimori si fa proprio menzione, cioè l'autore, il presunto autore, fa proprio menzione di un'opera di raccolta di un sapere magico estraneo alla sua. Sua propria tradizione del grimorio che porta avanti e un ulteriore aspetto secondo me eh, di cui devo aver già parlato da qualche parte ma non ricordo dove è che i grimori appartengono a varie tradizioni e l'influsso ebraico è più forte in alcuni contesti piuttosto che altri cioè se prendiamo per esempio la letteratura Salomonica l'influsso ebraico chiaramente
0: Beh, grazie al beatissimo esatto è
1: piuttosto forte in altre tradizioni grimoriali invece è abbastanza visibile non solo questo ehm, dal medioevo all'età moderna c'è una serie di eh, grimori che sono esplicitamente ebraici anche proprio nella scrittura delle fonti testuali quindi quando si ha in mano uno scritto magico eh, le domande da farsi sono tante
0: scusa ti interrompo un attimo cioè, secondo me prima di arrivare a leggere i grimori è necessario avere un impianto di conoscenza di diciamo virgolette virgolette magia base nel senso che Eh, come fai a distinguere ermetismo, magia di stampo ermetico, eh, scusa, magia di stampo ebraico, eh, piuttosto che derivazioni di magie popolari se eh, non sai neanche, che ne so per dire una scemenza, i colori dei pianeti cioè lì non sei proprio in grado di decifrare Mm. il testo, è come eh, avere la prima elementare e voler leggere un testo universitario di settore assolutamente,
1: infatti l'approccio ai Grimori è
0: profondamente sbagliato. Fammi finire un secondo: il punto non è eh, siete tutti scemi, non ci potete arrivare, per carità, però è: non sono eh, un libro base, cioè hai iniziato ieri a praticare, devi prima iniziare a capire la base. È come dire, ho iniziato ieri le elementari, beco i testi delle elementari, poi leggerò quelli delle medie, quelli delle superiori e poi quelli di no, settore universitario. Certo.
1: Io, per esempio, porto la mia esperienza. Sono 15 anni, bene o male, che giro intorno al discorso dei Grimori. È ovvio che quando li leggevo a 17, 18, 20 anni, non ci capivo un bene amato cazzo, o meglio, prendevo il testo nel suo senso letterale. Adesso, alla luce di un parterre di altre conoscenze che ho costruito, mi faccio altre domande. Quindi, per esempio, quando arrivo ad un nuovo testo, la mia prima domanda Non è cosa c'è dentro, qual è la procedura che mi descrive, ma è ehm, le fonti testuali, quindi le fonti proprio storiografiche, documentaristiche da cui questo testo mi arriva, in quali zone sono state trovate, a che epoca sono datate, in che lingua sono scritte... Perché questo mi aiuta a darmi un primo contesto generale.
0: E anche c'è una datazione precisa, perché poi per alcuni testi non c'è una, per datazione, non c'è una datazione precisa, perché magari eh, non sono un unicum dell'autore X, ma l'autore esatto. X viene usato come eh, nome. Per darsi sì. un po', cioè adesso vi faccio un esempio mondano, no? È come se tra eh, cent'anni uno riprendesse in mano Harry Potter, per dire una roba a caso, e eh, si firmasse Rowling, no? Tipo che cacchio ne so, Gennaro Rowling, co, quindi erede della Rowling. O come è successo, per esempio, per le Sibille che. Ehm, il lavoro delle c'è cioè c'è un tale Philippe Norman che si spaccia per il nipote della Sibilla ma in realtà non è vero cioè è una leggenda esatto. e tu giochi su questa nomea dell'autore per dare valore al testo sì, che stai sì perché scavendo. hai bisogno
1: comunque di agganciarti ad un esatto. mito e di dare autorevolezza al tuo lavoro e varie cose in secondo luogo dopo questa prima domanda su diciamo quelle che sono le fonti allora inizio ad andare a guardare cosa c'è dentro e a cercare di scorporare i vari elementi dicendo questo per esempio questo grimorio utilizza molto i nomi ebraici allora potrebbe eh, fare più riferimento a quel filone di testi, di grimori che si appoggia su una visione cosmogonica, su una visione magico-mistica ereditata dall'ebraismo e in questo testo invece eh, sono assenti per esempio i molteplici nomi di Dio ma si utilizza solo che ne so Dio addirittura si, quasi si glissa ed è più concentrato sull'idea che ne so, del patto demoniaco allora probabilmente ha un maggiore influsso ellenistico e cerco di iniziare a fare questo, questo lavoro questo perché in realtà tutta la questione dei grimori è davvero complessa chi eh, su Patreon ha seguito i podcast che ho fatto l'anno scorso e eh, seguirà il lavoro che intendo fare quest'anno iniziando a parlare più nel dettaglio del ciclo grimoriale salomonico non perché sia quello che mi interessa di più ma semplicemente perché è quello più famoso e mi urge diciamo puntualizzare alcune cose si renderà ancora meglio conto di quanto in realtà sia complessa cioè dalla datazione del primo nucleo del testo all'origine di determinate idee comunque il discorso è che eh, tutta quella che è la magia sia colta che popolare, ivi inclusa la stregoneria eh, in Europa, diciamo dalla caduta dell'impero romano in poi, è un, qui dalle nostre parti si dice mese d'oz, un mischione nel quale non sempre è così immediato andare a scorporare gli elementi culturali ereditati da vari popoli, zone eccetera eccetera, e capire come arrivano magari dall'altra parte d'Europa o in contesto culturale eh, totalmente diciamo estraneo all'origine di quel pensiero è il caso per esempio del come esattamente arriva tutto questo interesse per la cabala nell'ambiente teologico magico cristiano quando in realtà la trasmissione niente, la gatta ci delizia con i suoi canti
0: anche lei vuole intervenire Esatto, quando okay, in realtà grazie. la tradizione
1: mistica e magica dell'ebraismo è sempre stata estremamente chiusa e non solo ehm, affronta un periodo di forte censura all'interno delle comunità stesse quindi è mh, diciamo problematico
0: esatto e eh, non solo c'è anche da ragionare su una cosa molto importante nel senso che Eh, modernamente facciamo questa distinzione quasi netta di magia colta e magia popolare in realtà è
1: tutto un continuo esatto esatto come se
0: ci fossero due filoni eh, di crescita e quindi se fai magia popolare non puoi eh, accedere alla magia colta se fai magia colta non puoi accedere alla magia ma non è così cioè qualcosa Mm. di molto più fluido fluido, anche Mm. perché spesso all'interno di libri che vengono intesi banalmente come magia colta ci sono un sacco di rimandi a magia popolare Mm. e viceversa. Guardo
1: l'esempio perfetto per questo che è eh, Mm l'Abramelin che è un testo estremamente importante il il libro di Abramelin è un testo estremamente importante all'interno diciamo della, della storia della magia e della mistica europea perché è il rituale probabilmente iniziatico eh, meglio conservato quindi ha questo, questa importanza estrema ma al di là di questo rituale di iniziazione molto complesso di una parte eh, talismanico-astrologica cabalistica molto complessa c'è anche tutta una sezione dedicata a una serie di, chiamiamoli, esperimenti minori, che altro non sono se non magia popolare, cioè, quindi, anche la stessa chiave di Salomone in realtà, è così, e e tutti i grimori in realtà sono in questo modo, anche quelli più, diciamo, popolari, che possono essere i vari trattati, trattatelli, di, chiamiamola, negromanzia, quindi di, Direi stregoneria per usare un sinonimo in pratica, senza perderci troppe parole. contengono... Faccio
0: solo una piccola nota bene: non è che tutta la stregoneria è necromanzia
1: negromanzia, ho detto negromanzia. negromanzia.
0: No, perché prima che qualcuno capisce che tutta la stregoneria è necromanzia, ah
1: no, ho detto negromanzia, intesa come magia nera, intesa come un tipo di magia esatto, è un tipo di magia percepito come illecito che quindi cade sotto la dicitura antropologica di stegone tantissimi trattatelli di negromanzia in realtà mischiano elementi mistici e misterici eh, molto alti, molto elevati ed elaborati a mh, roba del tipo vai in un cimitero piglia la terra, piglia un osso, spezza lo invoca, invoca demone X cioè senza tutto quell'impianto di cerchi, maledizioni delle catene eccetera eccetera che normalmente si lega in modo diretto all'immaginario della magia grimoriale quindi c'è cioè, la letteratura dei grimori è estremamente ampia, estremamente stratificata e varia detto questo è ovvio che nei grimori, e io non nego questa cosa assolutamente ci sono anche delle reminiscenze ebraiche Soprattutto in termini di mistica ed elementi eh, provenienti dalla letteratura della Kabbalah. Ciò però non toglie che eh, nelle comunità ebraiche fossero praticati anche altri tipi di magia. Vedasi i famosi teschi ricoperti ricoperti di eh, formule che eh, chiaramente vanno a cadere molto meglio sotto l'idea di una forma di pratica di arte illecita, ovvero sia stregoneria, e sotto direi la categoria necromanzia, nonostante le straordinariamente severe proibizioni eh, del rabbinato verso Tutto quello che è contatto con i morti, perché, vabbè, magari non lo sapete, però nell'ebraismo c'è uno stigma, cioè proprio fortissimo, eh, verso il contatto con la morte, anche per esempio i familiari del defunto, dopo il trattamento del, del, del morto, dopo tutte le pratiche religiose, hanno un periodo di purificazione abbastanza articolato per rimuovere questo tipo di impurità quindi la necromanzia è proprio quella cosa che nell'ebraismo è no 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 Beh, ma... eppure abbiamo questi cacchio
0: di cinque teschi esatto. di cui suo Patreon parlerò meglio che poi c'è il discorso della ne... del cattivo virgolette rapporto tra le re... alcune religioni anzi la maggior parte delle religioni con il contatto con il morto, la necromanzia eccetera eccetera Beh, è puramente igienico sanitario, esatto, cioè è puramente quello anche perché noi adesso abbiamo delle norme igienico sanitarie per il trattamento di, dei cadaveri sì. che sono allucinanti nel senso che quando noi andiamo a vedere il nostro caro defunto è bello pulito profumato mezzo imbalsamato già nelle vene li hanno pompati hanno tolto tutto il sangue ripompato altri esatto. liquidi perché resti bello e pasciuto
1: in modo che si ricomponga in circa 100 anni esatto perché? non voglio dire perché non tenersi un morto sottoterra per 100 anni ma no perché è così bello
0: e, e quindi andiamo a vedere cioè il cadavere che noi vediamo tra l'altro il refrigerato tutti i cavoli è bello e perfetto ma come abbiamo già parlato in altri podcast no, era in una conferenza, in una conferenza. forse, sì, in una conferenza cioè la decomposizione inizia subito cioè tu muori e il tuo corpo inizia già a decomporsi nel momento in cui il cuore si ferma già esatto. entrano in, in azione tutta una serie di enzimi tutta una serie di eh, batteri che sono già all'interno del corpo che iniziano il processo di putrefazione. vabbè comunque senza scendere no beh è importante questa cosa perché c'è sempre perdonami questa idea del ah ma perché non capivano l'importanza no perché c'erano altre problematiche che noi ora non possiamo vivere perché siamo in un altro contesto sociale
1: ehm, quindi il problema diventa questo abbiamo una serie di reperti di cui dopo farò accenno ma ripeto su Patreon scenderemo anche nel dettaglio di alcune formule di alcune procedure, di cose tecniche qui mi preme dare un po' di contesto abbiamo tutta una serie di reperti che ci arrivano da un'epoca eh, chiamiamola pre-rabbinica e prima dell'ascesa di questo misticismo della Kabbalah che sono in aperto contrasto con innanzitutto la quasi totale assenza di procedure per la creazione di questo tipo di oggetti, amuleti e via discorrendo, eh, sia in aperto contrasto con quella che è la proibizione e eh, l'apparato, diciamo, legale ebraico che eh, vieta qualsiasi pratica magica. Qual è il problema? Il problema è che la magia ebraica resta ad oggi un argomento direi piuttosto sconosciuto e anche a livello proprio accademico eh, gli studi sono pochi si pensi per esempio che le ciotole, le ciotole magiche di cui dopo vi parlerò sono un corpus di più di 2500 reperti fra collezioni private, collezioni museali eccetera, eccetera delle quali eh, ne è pubblicato cioè, il contenuto del, il contenuto
0: dell'incantesimo
1: dell'in- del, um, quello che c'è effettivamente esatto. scritto
0: sulla, per, sulla cioè, so, ne, per mia ne per sono
1: ciotola. pubblicate circa
0: il 25% cioè un quarto che è pochissimo eh. Cioè, lo so che diciamo il 25% è tanto in realtà a livello in di realtà studio non è, un è, cazzo. è un cavolo cioè, ve l'hanno, l'hanno fatte vedere uno su quattro
1: eh, non, non fa statistica senza contare che c'è tutta una serie di problemi legati proprio a questo tipo di reperti provenienti dal, dal mondo ebraico perché Beh, eh, lì non è un problema solo di questi reperti, però affligge in modo notevole alcune categorie di questi reperti. Sono state portate via dai siti in Medio Oriente... Ehm, a cazzo di cane. A cazzo di cane, esatto, da antiquari che poi li hanno rivenduti in Europa, però adesso noi non abbiamo più il contesto del ritrovamento, non sappiamo dove erano eh, seppellite, se per esempio in una casa privata, in un tempio, in campo aperto, in un cimitero, in un sito in particolare perché per esempio alcuni amuleti sono stati trovati sulle rive di fiumi, quindi, cioè di, di fiumi di quelli che anticamente erano dei fiumi. Quindi mancando tutto questo contesto del ritrovamento, mancando una datazione perché eh, soltanto mi sembra 5 riportano... Parlo su delle ciotole nello specifico. Solo 5 riportano
0: una data, eh, diventa tutto molto complesso. Esatto. Anche perché cioè, eh, modernamente i ritrovamenti vanno eh, denunciati sì, sì, alla, alle autorità. Devi
1: fare foto quando li trovi, esatto. man mano che scavi, devi fare delle foto, devi descrivere minuziosamente come è allocato, dove, dove è allocato. allocato.
0: meglio ancora se fai dei filmati quando fai il recupero, eh, però. Cioè, già solo nel, all'inizio del nel novecento senza andare indietro di no, chissà ma, quanti ma, mila anni cioè. eh, queste cose non venivano fatte, chi trovava pigliava e poi ti rivendevi quello che volevi, esatto. Cioè, basta vedere scusa finisco eh, tutti i vari reperti che sono stati rubati dai vari templi dalle varie cose e venduti così a collezioni private
1: esatto quindi quello con cui ci troviamo è un chiamiamolo corpus magico distribuito in una serie di oggetti di interesse che è in aperto contrasto con la letteratura rabbinica è completamente diverso rispetto alla cabala e al tipo di magia che noi immaginiamo legata all'ebraismo vedasi quella simil grimorio, simil chiave di Salomone per capirci. E eh, in realtà la conoscenza della Kishouf, appunto magia virgoletto virgolette, il termine adesso virgolette. vi spiego perché eh, praticamente è zero e eh, l'unica cosa certa è che è completamente diversa rispetto appunto alla Kabbalah, all'opera mistica alla parte religiosa e poi non ne sappiamo un beato cazzo di cosa sia la Kishuf Letteralmente non sappiamo una minchia, non sappiamo neanche come esattamente questo termine debba essere tradotto. Cioè eh, io ve l'ho reso come magia, ma siccome la kishuf è qualcosa di proibito...
0: Non ne puoi neanche parlare e quindi non puoi sapere... No, ma non solo, c'è.
1: io l'ho tradotta come magia, ma forse il termine stregoneria potrebbe essere più adatto. Oppure forse è più adatto il termine divinazione, perché nelle, nell'opera della laka dove si parla della kishuf... Si parla di keshifim, quindi di atti magici, ehm, anche a scopo divinatorio, la proibizione appunto sulla divinazione. E tutto quello che eh, deriva diciamo, da questo termine, per esempio i mekashfim, gli stregoni, e mekashfot, streghe, io traduco stregoni e streghe in virtù del fatto che la loro attività è illecita. E Faccio quindi notare.
0: Utilizziamo questo termine nel senso antropologico, cioè strega e stregone esatto. è colui che porta avanti un'attività illecita, socialmente ritenuta illecita. Ma noi
1: non sapevamo che cazzo facessero. Perché quello che la Laka, quello che eh, la letteratura rabbinica ci dice è semplicemente che la loro attività era proibita.
0: Punto. Il che è molto ovvio perché poi non ci sono altre eh, specifiche, nel senso che se tu proibisci qualcosa, qualunque cosa essa sia, e vuoi che la tua gente non la rifaccia, non ne lasci memoria scritta.
1: Esatto, quindi in sostanza di questa kishuf eh, proibita, che noi la vogliamo tradurre come magia, come servania, come sta ceppa, ci manca completamente una definizione del fenomenolo- fenomenologica e sociale cioè noi non conosciamo il contesto della magia ebraica antica non ne sappiamo una beata mazza però però è ovvio che ci fosse questo tipo di attività magiche, innanzitutto perché altrimenti non ci sarebbero state delle proibizioni e non degli atti legali.
0: Proibisce? Che sproibisce una roba che non fai? Esatto,
1: e degli atti legali che sanciscono illeciti di Tizio Caio Sempronio accusato appunto eh, di, di, di che film quindi cose. di atti magici. E poi, ovviamente, qualsiasi popolo ha un parterre di ehm, che vanno dal parareligioso allo stregonico propriamente detto
0: sì e per parareligioso si intende tipo le vecchine che tolgono il malocchio invocando santo X con la preghiera Y eh? solo che
1: fino a direi cent'anni fa quando sono iniziati i primi studi su quella che è una possibile magia ebraica antica, eh, tutte queste cose sono state etichettate come superstizione chiaramente eh, sulla scorta della letteratura rabbinica, che è paradossalmente quella più vicina alla Kabala, anche se letteratura rabbinica e Kabala non sempre vanno molto d'accordo, e anzi ogni tanto la letteratura rabbinica gli sputa la Kabala perché è comunque una forma di misticismo che ehm, diciamo, a volte passa un po' la linea della religione e sconfina nel magico e eh, diciamo, l'ambiente proprio accademico ha avuto estrema difficoltà a eh, creare degli archivi e catalogare tutta una categoria di reperti
0: eh, antichi faccio una piccola precisazione per chi non è addentro alle questioni della cabala eh, la cabala magica che sicuramente avrete sentito nominare è un'estrapolazione eh, moderna e non all'interno del contesto eh, ebraico in realtà è un grosso
1: punto di domanda nel senso
0: no intendo proprio tipo la cabala magica della deonfortum Sì, sì, no, no su... eh,
1: mistica della deonfortum il punto è che sì, eh, tantissimi ordini autori, fra cui esatto. anche Non Fortune, eh,
0: rielaborano.
1: E anche, sì,
0: sì, no, io intendevo quella, cioè non la cabala stretta all'interno dell'ebraismo, ma ehm. tanti libri che si trovano in giro che parlano di cabala, spesso sono riab- eh, rielaborazioni degli ordini. In realtà,
1: eh, sì, no, il discorso che fai è esattissimo. C'è anche però un aspetto che si parla di una cabala... Eh, Pratica, già sì, nel Medioevo sì. all'interno delle mm. comunità ebraiche ma non viene mai descritta quindi non sappiamo di nuovo che cazzo è potrebbe essere una derivazione della Kishuf
0: assolutamente
1: oppure potrebbe essere semplicemente una parte magica astrologica quindi comunque o anche percepita mistica. esatto quindi percepita più accettabile allora All'interno del grande dipinto della Kabala che andava formandosi è per quello che è importante andare a guardare cosa veniva fatto nella, nell'ebraismo antico, pre-rabbinico e pre-Kabala.
0: Anche perché sennò non puoi ricostruire, cioè il discorso che facciamo sempre, cioè devi andare sempre più indietro per capire da dove si deriva la cosa che fai esatto. adesso.
1: La domanda sulla quale eh, la, l'accademia sta lavorando adesso è e... Onestamente anche la domanda che affligge me <ride> da parecchio tempo è la magia ebraica antica, e per antica parliamo dal III secolo a.C. al VII secolo d.C., aveva delle caratteristiche proprie, particolari, delle peculiarità che la rendevano diversa. eh, dai popoli diciamo con i quali gli ebrei sono entrati in contatto cioè dai popoli del Medio Oriente ai romani per capirci oppure oppure la Kishouf nasce come una contaminazione un continuum sincretico sì
0: anche perché teniamo conto che eh, sia tra i babilonesi che sia tra i romani eh, gli, gli schiavi ebrei erano ritenuti molto preziosi eh, io farei anche una nota
1: si parla sempre di deportazione degli schiavi a Babilonia in realtà c'è degli schiavi ebrei a Babilonia in realtà è un mezzo falso mito storico perché quella che è stata deportata è stata esclusivamente la classe sacerdotale perché quello che gli fregava Nabucodonosor era eh, scorporare il popolo dalla classe sacerdotale e infatti qui sta un grosso problema e quando porta i rabbini eh, a Babilonia cioè questi venivano impiegati come tutori come scrivi eh, la loro attività religiosa poteva continuare e continuò in parallelo con quella del popolo che invece non era stato deportato e qui abbiamo un prim- una prima ramificazione
0: Ovviamente. e tra l'altro c'è da precisare una cosa cioè noi pensiamo alla schiavitù eh, nel contesto diciamo del degli schiavi delle persone africane che sono state deportate in catene però era un po' diverso il contesto di schiavitù eh sì. in quell'epoca perché lo schiavo veniva pagato, lo schiavo era qualcosa di prezioso che tu non, non potevi sostituire soprattutto quando il tuo schiavo era il tutore dei era un valore. figli. in realtà era, lo schiavo era un po'. Esatto, era qualcuno che teneva i conti della tua casa e cose del genere, cioè. Si prendevano delle persone colte, cioè noi abbiamo questo concetto dello schiavo come eh, povero e analfabeta, lì lo schiavo
1: era era, era quello
0: colto, quello intelligente, quello capace in un mestiere, perché sennò eri inutile.
1: Esatto, fra l'altro proprio da questo scorporare la classe eh, diciamo colta, quella responsabile della normalizzazione religiosa dal popolo, cioè probabilmente proprio qui nasce quell'idiosincrasia fra la letteratura rabbinica che vieta la kishuf e gli atti magici e il popolo che invece qualche cosa pratica, è per quello che eh, diventa vitale andare a guardare così indietro. Infatti gli studi mh, diciamo moderni vanno a battere sul periodo che va dal III secolo a.C che è quello della prima formazione della Mishnah, quindi ehm, della prima formazione di questo corpus di legge orale, di tradizione orale tramandata per eh, costruire l'identità popolare ebraica fino al VII secolo, che è praticamente l'inizio dell'islamizzazione del Medio Oriente nel quale c'è ancora una diciamo un'attività magica eh, ebraica che inizia a mischiarsi con varie altre cose. La domanda su quali caratteristiche sono strettamente proprie della magia ebraica antica e quanto è in realtà sincretica come pratica è importante direi perché da molte fonti che noi abbiamo riusciamo a evincere due cose in primo luogo guardando alla differenza pratica di quella che è la produzione di oggetti magici fra il medio oriente per esempio l'impero romano notiamo che gli ebrei nell'impero romano per lo più producevano lastre di metallo incise con formule sullo stile dei ficciones, per capirci mentre invece in Medio Oriente adottavano tutta una serie di altre tecnologie magiche le ciotole, i teschi, abbiamo incantesimi scritti su ossa che probabilmente denotano eh, il fatto che quella pratica doveva essere fatta ma mancava un altro materiale di supporto e quindi ci facciamo andare bene ossa di animali abbiamo gemme incise con immagini abbiamo amuleti di vario genere, eh, cioè abbiamo proprio un parterre molto diverso di oggetti, quindi prima cosa questa differenza, in secondo luogo abbiamo (ride) la letteratura dei papiri magici, e non faccio riferimento soltanto alla raccolta dei pgm di Betz, ma ha eh, proprio l'intero corpus che viene chiamato papiro magico, cioè tutti quei testi di magia scritti su... che in realtà coprono diversi secoli e hanno diverse origini geografiche eh, nei quali, come avremmo già detto un miliardo di volte, è evidente un continuum sincretico fra ellenismo, magia dell'antico Egitto, zoroastrismo, eh, magia del Medio Oriente, Babilonia, eccetera eccetera elementi romani, elementi ebraici, perché in alcune formule viene citato, vengono citati eh, nomi di spiriti in senso lato, di, di angeli, nomi di Dio e via discorrendo. Quindi c'è proprio questo aspetto sincretico.
0: Anche perché c'è da riflettere su una cosa. Cioè, modernamente noi vediamo, poi vi
1: dico la mia riguardo al sincretismo sì. Sì.
0: modernamente vediamo le culture come eh, <coughs> chiuse in scatole stagne, no? C'è la cultura greca, c'è la cultura romana, c'è la cultura sì, morena, sì, c'è, va, c'è sì. la cultura ebraica, c'è la cultura... Ma i popoli viaggiavano, certo, non avevano l'aereo come noi che in un'ora sei dall'altra parte d'Europa. Però avevano le navi, avevano i cavalli, avevano la possibilità di viaggiare, c'era un sacco di commercio, soprattutto nella parte mediterranea del del mondo. E quindi è ovvio Mm. che tra i vari popoli ci sia stato un contatto, ci sia stato un contagio di idee, un mutuare di idee.
1: Sì, ma la realtà dei fatti è che non gliene fregava un cazzo nessuno, mi spiego meglio. Gli, schiavi, schiavi, gli scrivi ebrei mh, a Babilonia erano palesemente a conoscenza di una molteplicità di fonti, delle quali erano a conoscenza anche i loro vicini babilonesi, maghi, zorastriani, eccetera, eccetera. E questo è facilmente vincibile dal fatto che le formule sono tutte. cambiano un po i nomi cambia la struttura diciamo ehm, che si dà magari alla formula però la sostanza della costruzione è identica la tecnica magica è identica poi io sono d'accordo cioè le formule che nascono nell'ambiente ebraico rivolte a clienti ebrei utilizzano esclusivamente un impianto ebraico se il cliente era zoroastriano si davano determinate connotazioni se il cliente era babilonese aveva determinate altre connotazioni ma la struttura di questo tipo di reperti è proprio sempre identica e anche quando abbiamo incantesimi scritti in aramaico ebraico O incantesimi scritti in palavi quindi ehm, nella lingua del come si dice persiana, che quindi sono produzione di due specialisti magici che appartengono a due culture diverse. Spesso capita che in realtà la struttura sia uguale, e anche proprio la sintassi
0: dell'incantesimo sia uguale e quando parliamo di eh, cliente intendiamo proprio persone che commissionavano ah sì no no eh... io intendevo
1: cliente certo sì,
0: sì, no, no, eh, ci Fru- tenevo a...
1: usufruitore
0: esatto ci tenevo a sottolinearlo perché c'è anche questa diceria eh, non, non potremmo definirla in altro modo se non diceria che ah no la magia veniva sempre fatta eh, personalmente non esisteva che si faceva per terza quindi è assolutamente no, una falsità no, no, assolutamente. cioè eh, Mm, abbiamo tantissimi reperti tantissime evidenze del fatto eh, che c'erano proprio dei clienti che andavano a rivolgersi al mago, al sapiente allo scriba a no, no? no, no, colui che era a conoscenza del per farsi no, no. creare amuleti, talismani e tutte queste cose cioè anche no, questa è... cosa è, è importante da capire
1: Assolutamente, assolutamente no? assolutamente infatti Alcuni ci sono alcuni archeologi in particolare riguardo a questo maledetto corpus di ciotole magiche che porca miseria sono 2500 e ne conosciamo un quarto viene da piangere eh, stanno proprio facendo un lavoro statistico per leggere mh, il contenuto delle formule e usarlo per ricostruire un quadro sociale non tanto un quadro della pratica magica ma quanto un quadro sociale per, e soprattutto per quanto riguarda eh, l'onomastica, perché siccome gli incantesimi in queste ciotole, poi mi dilungherò su Patreon su questa cosa.
0: Che è super interessante. Non sui tra sugli studi dell'onomastica,
1: che non ce ne batte un cazzo a tutti, <ride> però sulla struttura degli incantesimi su queste ciotole mi dilungherò su Patreon. Ehm, però stanno proprio facendo uno studio, per esempio anche sull'onomastica, per capire eh, quali nomi erano in uso nel vari contesti culturali, nei vari gruppi etnici, perché siccome questi incantesimi riportano sempre eh, Tizio Caio, la cui moglie è Pincapalle, i cui figli sono Tizio Cippo, eccetera eccetera, si può proprio fare sia uno studio della costruzione dei nuclei familiari o dei nuclei comunitari, sia proprio uno studio Uh, sull'onomastica, letteralmente. Sì,
0: che è molto interessante.
1: Sì, perché l'onomastica in realtà ci dice tantissimo anche delle credenze religiose e delle credenze culturali. Tra l'altro c'è, un, c'è una ciotola bellissima in cui Tizio Caio, figlio di Figlio del Sole. Molto bello. Sì. Vabbè. probabilmente è perché la, erano una famiglia babilonese e figlio del sole e nel senso figlio di shamash vabbè ma senza arrivare in queste cose quindi
0: che secolo... comunque risultano estremamente interessanti però cioè, diventerebbe un po' di questi 14 minuti esatto mila e
1: siamo già a 40 minuti um, quindi dicevo terzo secolo avanti cristo qui... avanti cristo, cristo. Eh, settimo secolo dopo cristo è un po' il periodo che si prende in esame per la lo studio della magia antica, babilonese, ehm, ebraica. magia antica ebraica in questo periodo abbiamo un fiorire di quelle che sono le fonti che ci possono dare delle indicazioni allora, innanzitutto c'è un fiorire di testi e trattatelli magici io lo so che noi siamo abituati a pensare che la scrittura sia stata inventata nel medioevo e che quindi i trattati magici ci arrivano dall'anno 1000 in poi, in realtà sto gran paio di cazzi, cioè tutta la letteratura dei papiri magici è ehm, essenziale letteralmente per darci delle indicazioni, perché innanzitutto ci dà indicazioni laddove è sincretica dei libri d'azioni culturali, in particolare fra Ebraismo, Gnosticismo, Babilonia, Ellenismo, Antico Egitto. E un grossissimo nucleo anche di quella che poi diventa la magia post-rinascimento, post-rinascimento, post-medioevo, contiene questo tipo di ibridazione, quindi è utile andarlo a vedere. Eh, Abbiamo un corpus che è quello sugli oggetti perché comunque sia gli incantesimi sono un corpus magico in sì. ogni caso
0: e come sp- spieghiamo sempre c'è sempre una materialità della pratica esatto cioè non esistono pratiche che è tutto non vorrei neanche usare la parola teorico ma c'è cioè, così un fatto di... no è che
1: allora lo spiego bene io ok guarda, così faccio il mio momento sblocco vai abbiamo sempre. una... Idea di pratica magica totalmente edulcorata. E su questo? Cioè, eh, il massimo che eh, pensiamo di poter fare modernamente, un po' per le proibizioni sociali, un po' perché siamo di a culo del cazzo, è prendere la nostra fialetta di vetro, battere dentro quattro erbe, fare un'invocazione, oppure aspetta prendo un pezzo di pergamena vegetale, perché quella di Capretto sia mai, disegno uno scarabocchio oppure ci stampo su un talismano mi raccomando quella stampante che sia metà mica... esatto, in realtà anticamente gli, eh, gli strumenti tecnici per fare magia erano molteplici adesso non è che tutta la magia del mondo antico fosse squarto un capretto no vabbè adesso... ed evo Moloch. <ride> ok? Vabbè, cioè, so. assolutamente no però c'era una varietà di tecniche magiche molto maggiore, non perché oggi non ci sia la possibilità ma perché oggi si tende a inquadrare la pratica in cose semplici e immediate, il sachet, eh, la jar, le candele eccetera eccetera, mentre invece anticamente sappiamo che gli strumenti primari erano testi magici scritti su vari supporti, eh, contenitori con incantesimo scritto però cioè non con solo l'invocazione fatta su e il sigillo messo sul tappo
0: sì cioè, era molto più complessa la pratica magica ma perché pendenti anche... uh,
1: gemme incise con immagini a volte anche elaborate
0: c'era anche una diversa attenzione secondo me a queste
1: e poi, cose scusami non e poi tutta mai... la parte di estrazione di sostanze attraverso pozioni Incensi preparati di vario genere Quindi cioè Era veramente a 360 Nelle varie arti umane Cioè adesso È una roba Ridicola cioè Il crafting viene proprio lasciato come ultima
0: Perché Viene percepito come troppo difficile Cioè in realtà, eh, in realtà È la prima
1: cosa che uno dovrebbe eh, Ma anche
0: perché se non ma- maturi Una certa manualità ma proprio manualità intesa in senso stretto nel senso capacità di muovere le mani come puoi pretendere di fare cose esatto. più
1: quindi in realtà il corpus più importante per lo studio di quella che è la magia ebraica antica è proprio questo parterre di oggetti e poi ci sono eh, due letterature piuttosto antiche e eh, frammentarie che sono quella della Merkavah e quella delle calotte quindi la letteratura del carro e la letteratura dei palazzi, che sono opere mistiche, eh, di visioni, ascensioni del mistico al cielo, chiaramente visioni.
0: Sì, si parla di tutto un, un lavoro di misticismo. Eh, non strettamente cioè come se avessero riscritto per fare un esempio in un'altra tradizione i propri viaggi sciamanici esatto. e contatto con gli spiriti E che
1: probabilmente no, che probabilmente che contiene anche però degli elementi magici fra l'altro eh, questa è una mia opinione che non ho ancora trovato in realtà validata da nessun testo che parli di magia antica nell'ebraismo però io ci vedo più che altro perché lo studio in realtà è ancora abbastanza Moderno. Eh, sì, cioè eh. non è ancora molto è, eh, però io in determinata letteratura della Merkava e delle Calot vedo tantissimi elementi sciamanici, ma proprio a manettone. Però vabbè, questo non è sufficiente per dire che la magia ebraica antica fosse sciamanica.
0: E Beh, come scusami, ma non è sufficiente per, per dirlo di nessun tipo di magia. No, no cioè, certo certo, certo. Eh, è il solito discorso, è probabile che fosse, ma restiamo Esatto mondo delle probabilità. E
1: poi abbiamo tre fonti eh, principali che sono invece interne all'ebraismo perché dico che testi magici, eh, corpus di materiali e letteratura della Mercava e delle Calot sono in parte extraebraici innanzitutto perché nella letteratura della Merkavah e delle Calotte sono mm, chiari alcuni elementi culturali estranei all'ebraismo e poi perché sia i testi magici che il corpus materi- materiale era prodotto in comunità miste quindi non sappiamo anzi probabilmente piccola parte era prodotta per clienti ebrei mentre la gran parte eh, era prodotta per clienti appartenenti a varie etnie, religioni in un contesto molto sincretico si prende tutto questo e lo si confronta con tre fonti principali all'interno dell'ebraismo, cioè la letteratura rabbinica e i suoi divieti e tutta la letteratura di sanzioni legali e via discorrendo. Quello che sappiamo del misticismo antico, eh, strettamente ebraico, e la letteratura magica ebraica che si sviluppa eh, diciamo, successivamente dall'anno 1000 in poi, soprattutto sull'impulso eh, finalmente della stesura di una Torah scritta mm, non è stato un affare proprio piccolo per cui si guardano le fonti interne si confrontano con le fonti esterne e si cerca di fare una quadra di cosa fosse questa diavolo di Kishouf.
0: in realtà secondo me e qui precisiamo che siamo nell'ambito delle supposizioni esatto,
1: è eh, un secondo me non è che la magia ebraica antica funzionasse tanto diversa da quella di qualsiasi altro popolo cioè con lo stesso più o meno parter di eh, oggetti tecnicamente costruiti lo stesso più o meno parter di formule che riprendono a volte aspetti legali aspetti culturali, istoriole, quindi narrazioni mitiche per avvalorare l'incantesimo e via discorrendo quindi più che a mio avviso andare a guardare la Kabbalah e la letteratura rabbinica per capire cosa veniva fatto anticamente bisognerebbe andare a guardare i reperti
0: bisognerebbe andare a vedere cosa veniva fatto anticamente?
1: esatto, in senso più pratico eh, certo. e allora ci troviamo un fottio di formule scritte su miriadi di materiali Uh, amuleti preparati in modo molto vario, alcuni sono incantesimi scritti su papiri, pergamene, su tessuti, su cuoio, sull'argilla molto frequente, sul metallo molto frequente nell'impero romano, su gemme molto frequenti nell'impero romano, uh, per vari scopi, preservare, proteggere, guarire, per la prosperità, raramente per maledire, perché per maledire usavano altre altri tipi di, eh, di strumento fra cui le ciotole, le ciotole magiche sono eh, un corpus straordinario, Abbiamo. io personalmente ho sempre pensato, ignorantemente devo dire, che servissero più che altro come magia profilattica e apotropaica per il bando di demoni, per imprigionare demoni, in realtà no, eh,
0: Beh perché è un po' così che viene fatto passare no? Cioè come Eh ma servivano solo per intrappolare i demoni Per, per essere una trappola Una cosa del genere No in Beh. realtà
1: un beato cazzo Perché eh, sì alcune assolutamente Sono proprio rivolte A creare dei divorzi Fra l'essere umano e i demoni che lo affliggono Alcune servono per legare gli schiavi al servizio della casa, alcune servono per guarire, altre per restituire il male al mittente,
0: altre per la prosperità. Eh, cioè... Che in realtà ti devo dire sono le mie preferite, quelle per restituire il male sì, al mittente. Sono... Che, cioè...
1: eh, fra l'altro, eh, il funzionamento di alcune di queste ciotole è straordinariamente simile alla bottiglia della strega. Sì. Ma anche di questo parlerò su Patreon. Poi abbiamo un corpus enorme di pendenti, gemme incise, eccetera. Ne abbiamo più di 5.000. Incise con vari tipi di immagini. Quindi, eh, chiaramente, una gemma è piccola. Si parla di 2, 3, 5 centimetri al massimo. Eh, Quindi, in quel caso, il potere era palesemente veicolato dall'immagine e dal materiale. Abbiamo una... Abbastanza fornita direi serie di ricettari Eh, per ricettari intendo delle dei testi a metà fra il chiamiamolo erboristico e il magico per la preparazione di vari tipi di rimedio per vari scopi attenzione non soltanto per guarire ma anche per esempio per eh, uccidere per ammagliare proprio vasto e poi abbiamo il dei eh, testi magici, ed è possibile che il primo nucleo del Sefer ar che poi diventa uno dei grimori più importanti della eh, tradizione ebraica dei grimori europei, fosse piuttosto antica, VII-VIII secolo, ipotizzano alcuni, e anche Erbade Mosè, quindi la spada di Mosè, in realtà è di questo stesso periodo per cui era un periodo estremamente fiorente per quella che è la magia ebraica antica e da qui secondo me la domanda facciamo questa opera di eh, censura degli aspetti magici dell'ebraismo forse sulla stregua della stessa censura che la classe sacerdotale rabbinica ha fatto e così facendo non stiamo forse portando avanti quella mentalità che poi critichiamo eh, nei monoteismi nel cristianesimo,
0: nell'ebraismo nell'islam e via discorrendo hai sganciato una bomba così Eh. beh effettivamente è vero nel senso che ehm... Cioè, facile puntare il dito contro gli altri, difficile farsi un esame di coscienza, che è un po' quello che diciamo sempre, no? Cioè, poi diventa più semplice dire no, ma guarda che, no, ma io non faccio così, è, è tizio o sono loro, sono quegli altri, io non ho mai fatto queste cose, però poi eh, questo non si fa, quello non si fa, quell'altro non si fa, quest'altro non si fa, perché se tu sei davvero un cosa a caso, questa cosa, quest'altra cosa, quell'altra cosa non la fai. Cioè, in realtà, se
1: ci opponiamo al fatto che a livello popolare eh, ci fossero forme di pratica dell'arte, chiamiamola così, che esulavano completamente eh, dalla sfera del religioso, eh, cioè, eh, abbiamo un quadro molto più simile a quello di tutti gli altri popoli del Medio Oriente
0: che è anche molto più logico perché voglio dire ma che erano questi vivevano in uh, chiusi nel loro esatto. piccolo mondo senza parlare con nessuno è un po' allucinante però secondo me questa idea è proprio figlia di questa concezione a scatole chiuse no? i greci stavano solo con i greci i romani solo con i romani gli ebrei solo con gli ebrei cioè è inverosimile ma cioè Babilonia è stata un crocevia beh ma non solo nel senso se andiamo a vedere effettivamente eh, ci sono un sacco di contatti tra popoli vari ed è allucinante pensare che ah no però Tizio e Caio non si sono mai parlati ma com'è possibile? Mm, sì
1: e quindi eh, in realtà se andiamo un attimino oltre questa... Idea così molto rabbinica, molto papato, del uh, i monoteismi non fanno magia, non hanno forme di magia illecite, ci rendiamo conto che il panorama è un po' diverso e ci rendiamo conto che quello che <coughs> quello che entra, <coughs> scusatemi, quello che entra nei grimori ha varie origini all'interno della cultura ebraica cioè in parte sicuramente ha un'origine colta in parte altrettanto sicuramente ha un'origine popolare anche perché riguardo per esempio a questa cosa degli scrivi che scrivevano ciotole appunto che scrivevano ciotole S- magiche gli scrivi che scrivevano ciotole noi sappiamo abbastanza di per certo da una serie di errori nei testi e da alcune similitudini, c'è cioè proprio lettera per lettera, no? che probabilmente c'erano sia trasmissioni orali, sia delle sorte di, chiamiamole, degli abecedari, direi, con dentro le formule da copiare, cosa che nel Mediterraneo era abbastanza comune, e i papiri magici stessi sono in realtà questo tipo di materiale testuale quindi non so cioè io personalmente mi farei due conti
0: più che altro inizierei ad applicare un pochino più di realismo nel senso che cioè, io capisco quello che si, si sta cercando di fare negli ultimi anni ovvero di quello che sta facendo anche l'accademia rendersi più specifici quindi eh, le streghe eclettiche schifo caccapopù, che poi vabbè, lasciamo perdere. <ride> eh, allora io faccio solo magia greca e allora faccio l'ottusangolo e penso che esista solo la grecità. Però è proprio ottusa come visione perché non è che la. Il rendersi specifici in una tradizione o nello studio di un popolo allora non studi tutto quello che c'è intorno. Perché io faccio l'esempio del mio perché è più facile, perché hanno viaggiato lungo e largo persino da nienta. Ma è come dire, io studio la tradizione norrena barra vichinga, chiamatela un po' come vi pare, e quindi me ne sbatto le palle del fatto che sono entrati in contatto con i romani, che sono entrati in, in contatto sì. con i celti, che sono entrati in contatto con gli indiani del Nord America e faccio tutto usandolo. Ma non puoi studiare così. N- non puoi capire la complessità di un popolo, di una magia, di una tradizione se ti chiudi e guardi l'angolino. Se guardi l'angolino non capisci. Devi guardare l'interezza del quadro. Eh per capirne il disegno, è quello il punto. Ed è difficile perché è molto più facile andare a settori, no? Quindi io eh, mi interesso solo di, del mio settore X, quindi guardo solo quello e me ne frego di tutto il resto, tanto a me che cosa me ne frega di sapere che il popolo X faceva questa cosa. Sì, in
1: realtà per fare una valutazione dei grimori e eh, iniziare a capirci qualcosa. Le informazioni da avere sono veramente infinite. Mm. Vorrei fare un ultimo appunto, poi penso che possiamo andare in chiusura. Sì, sì. La Kabbalah non è la magia ebraica,
0: è la mistica, Io... è un'altra roba?
1: Sì, è una tradizione e una mistica, semmai, mai, ha al suo interno alcune tecniche magiche, fra cui quelle di permutazione, per esempio delle lettere per creare varie cose e dedurre vari significati occulti nel testo eccetera eccetera Eh, però il corpus magico ebraico è quello di cui abbiamo parlato qui
0: che è ben più vasto e complesso esatto, il problema
1: è che sembrerebbe che eh, i modi per fare queste cose ad un certo punto non siano più stati trasmessi cioè che la tradizione orale per esempio per creare le ciotole sia andata persa e parliamo di tradizione orale perché non abbiamo ad oggi degli scritti che ci dicano come tecnicamente doveva essere gestita la creazione eh, l'incantamento e l'allocazione di questi materiali idem per quanto riguarda gemme pendenti amuleti teschi Eccetera, eccetera,
0: ci manca proprio la tecnica. In sé, esatto, senso esatto se non abbiamo... piccoli stralci qui e lì. In alcuni testi sulle ciotole, ma cioè, sono cose. E lì devi andare poi a fare tutto un lavoro di estrapolazione. Eh, che È estremamente perché... complesso, e poi ti mancherà sempre Tipo, un pezzo. in alcuni
1: casi, su alcune ciotole hai scritto seppellire alla porta d'ingresso, seppellire a nord. Cioè, però, sono
0: però, tra l'altro, cioè, seppellire alla porta d'ingresso vuol dire tutto, vuol dire niente esatto cioè. anche se a nord vuol dire tutto vuol poi dire anche niente. lì per esempio
1: perché in alcune abitazioni è stata trovata una sola ciotola sotto la porta d'ingresso e perché in alcuni casi ne sono state trovate due venivano seppellite già direttamente a coppia magari come parte di un rituale propiziatorio
0: per la coppia che andava ad abitare nella casa oppure
1: sono di due momenti diversi cioè... o
0: sono di due persone diverse che hanno abitato eh, la stessa casa che cazzo eh, lo sai vallo a sapere quindi cioè ci
1: mancano tantissimi particolari e l'unico modo in realtà per andare a ricostruire il quadro della tischuf eh, arcaica è proprio cioè quello di studiare questi reperti Un'ultima ultimissimissima nota. Io ci sto, che mi dite, e eh vabbè, ma tantissimi incantesimi su ciotole, eh, tantissimi testi scritti sul metallo, sull'argilla, via discorrendo, riportano eh, nomi di Dio, invocazioni ai poteri celesti, questo è quello, questa è teurgia, non è stregoneria, no. Perché è comunque una pratica magica che era ritenuta illecita dall'elite sacerdotale, cioè dall'elite rabbinica che poi ha fatto piazza pulita di questa roba dicendo non se ne parla, nulla si trasmette.
0: E non solo, allora mi dovete dire che eh, è magia, come dire, teurgia anche la vecchietta che invoca Sant'Antonio per togliere il fuoco, per segnare eccetera eccetera, però se accettate quella come stregoneria... Allora accettate anche questa esatto. come una forma di stregoneria. Inoltre,
1: inoltre ci sono alcuni reperti che non si possono proprio cioè, far entrare in nessun modo, in nessuna maniera eh, in un'attività magica di tipo parareligioso, come può essere la teurgia, come un servizio alla divinità, eccetera, eccetera. Faccio riferimento ai teschi, sì. Ma faccio riferimento per esempio ad alcune ciotole o amuleti per maledire dove anziché eh, un bando degli spiriti demoniaci vengono invocati perché affliggano lì raga cioè siamo nell'ambito della magia illecita appunto
0: non, non esiste una tradizione ovvero, in cui la, le maledizioni sono una magia lecita comunque ovvero, cioè, facciamo questa precisazione siamo
1: nell'ambito della stregoneria chiaramente non quella che molti intendono oggi però da definizione antropologica siamo nell'ambito della stregoneria punto quindi tutto questo per dire che abbiamo un'idea assolutamente ottocentesca ed edulcorata della formazione dell'ebraismo e questa cosa dipende sicuramente in parte dalla narrativa ebraica stessa perché eh, C'è tutta una serie di problematiche storiche tali per cui, per esempio, alcune parti che noi riteniamo molto antiche della Bibbia in realtà sono post-deportazione a Babilonia e fatte apposta per dare l'idea che determinate norbe rabbini che siano molto più antiche di quello che in realtà sono per convincere il popolo ebraico stesso e bla bla bla
0: ma è una cosa che però eh, parliamoci chiaro viene fatta in tutte le forme religiose eh. cioè non è che ah sto i mi fanno queste cose smettiamola di raccontarci le palle sicuramente ci sono
1: proprio dei problemi di narrativa interni all'ebraismo ma eh, ci sono proprio dei problemi cioè nel modo ottuso in cui la comunità esoterica ragiona L'ebraismo, E io questa cosa non mi stancherò mai di dirla Però, non
0: solo l'ebraismo, ci sono. No, dei... però è quello più afflitto Sì, sì, secondo quello più me. afflitto sì, perché poi. Cioè, perché tutti me... gli
1: esputano, però tutti prendono. Sì,
0: sì, perché secondo me cioè, ci sono, cioè, è proprio permeata questa idea, quasi giossina, oserei dire, di, ah, gli ebrei che rubano, gli dèi, bla Umidevole. bla bla, tutte queste cacate. Il punto è che non si riesce a una certa A fare una depurazione Da questa idea e dire ok ma da dove sbuca questa cagata Ah da un sacco di concetti antisemiti Ma io sti antisemitismo della minchia Non me lo voglio parlare nella mia tradizione Lancio così la
1: bomba in chiusura Al podcast davvero Parlerò meglio della figura di Salomone Perché vabbè appunto Vi ho detto che voglio parlare meglio Del ciclo di Grimori Salomonici Quindi dovrò parlare meglio anche di Salomone In una parte di letteratura folcloristica salomone viene affiancato da quattro governatori di cui uno è asmodeo e non è asservito a lui nel senso di eh, costretto e legato a servirlo ma no riconoscendo la grandezza e la saggezza di salomone gli presta servizio Fa praticamente da consigliere in quel caso. Sì modo. sì governatori consiglieri sì, sì. Ne ha uno per gli umani Uno per gli uccelli Uno per i demoni e uno per gli animali Se non fai, una roba così come Cioè per farvi capire Sono piccole cose secondo me Che però cambiano un pochino le prospettive Cambiano del quadro. completamente
0: le prospettive del quadro Perché c'è. Cioè...
1: Poi certo ci sono anche leggende in cui Salomone eh, in catena, fra virgolette, Asmodeo al suo servizio. È anche vero che Asmodeo lo fotte proprio...
0: Facendolo sbriacare, no? Cioè, cioè voglio dire, c'è cioè questa storia in cui... Eh... No, è Salomone che... Ah sì, Salomone fa imbriacare Asmodeo sì. e poi Asmodeo arriva e gli fa i giochini a Salomone. Cioè in realtà se, se la gente si leggesse davvero queste leggende, queste parti... Che direbbe? Che la cosa è un po' diversa perché c'è, c'è una parte in cui Asmodeo praticamente fotte Salomone, prende i suoi oggetti di potere e si trasforma in Salomone e governa <ride> e gli scopa le mogli. Cioè, <ride> mancalo!
1: Sì, vabbè, io ogni tanto ho i lacrimoni quando si sì, sì. trova però cioè, è
0: tutto meno serioso, meno pesante di come la gente lo pensa, perché noi lo, sì. lo, lo, ragioniamo l'ebraismo in funzione del cristianesimo sì, ma, ma no, il cristianesimo cioè... è il bimbo speciale dei monoteismi, ma anche perché c'è anche
1: un botto di narrativa proprio folcloristica eh, che passa a livello popolare di storie che probabilmente vengono raccontate dalla notte dei tempi eh, tipo questa qui appunto di, di Salomone e Asmodeo antichissima è antichissima anche perché eh, se non sbaglio c'è già anche nelle ciotole tra l'altro quindi c'è voglio dire vabbè questo per dirvi che il quadro è un pochino eh, diverso
0: allora speriamo che questo podcast vi abbia aiutato a eh, riflettere un po' meglio su eh, le stronzate che trovate in giro scritte e eh, vi aiuti magari a fare un po' più di chiarezza in quello che vi interessa effettivamente perché magari non siete interessati strettamente alla magia salomonica ma alla tradizione grimoriale quindi riuscire a ragionare un po' meglio la tradizione grimoriale inserita in un contesto un po' più chiaro
1: Eh e soprattutto magari come me siete appassionati di magia antica e scoprire che c'è una magia antica ebraica che non è la pallosissima cabala vi stuzzica l'interesse io credo che di ciotole teschi e alcune formule nello specifico parlerò su Patreon, ripeto perché sono delle cose tecniche piuttosto interessanti da cui prendere spunto sì. e soprattutto ci parlano di un contesto quindi secondo me è Interessante, poi eh, chi è su Patreon lo sa che queste cose sono praticamente il mio campo di studio e di ricerca direi mm-hmm. quindi per questo ci vedremo di là sicuramente magari nell'anno tornerò ancora su questo discorso eh, dei contenuti dei grimori faremo altre osservazioni sì. più ampie
0: se avete domande su quello di cui si è parlato nel podcast vi piacerebbe avere chiarimenti, più dettagli eccetera Sì eccetera. anche perché sono stata
1: davvero stringata, ho saltato un sacco di cose.
0: Beh ma perché ehm, è complesso.
1: Assolutamente.
0: Se- Però
1: discorso... se dovete farmi ba! venite sì. in privato che vi dettaglierò
0: più che altro se dovete venire al ciunista bla 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 non venite su Tel perché tanto il l- commento ve lo dico già adesso verrà cancellato direttamente. Ah, sì, Metteteci la faccia e venite. Esatto, a però se
1: dovete protestare perché eh, ma no le cose non sono come dici, non hai detto questo, non hai detto quell'altro, vi ripeto, venite in privato che saprò argomentare in modo più ampio, non volevo abborbare il cazzo a tutti, detta proprio. Cazzo, dai. <ride> detta proprio così. Tu dici a me
0: che sono volgare. No, io sono... Quando si parla
1: di queste cose..
0: No, più che altro perché, cioè, tre volte che se ne parla, qua arriva il messaggio su Telegram in anonimo, perché sia mai che ci si mette la faccia e si abbia le palle di quello che si Massimo, fa. Sì, ormai ho le ossa I unisti, bla 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 bla. Ma raga, cioè, non vi interessano, ascoltate, ciao Lino, grazie. No, vabbè, cioè, bu- buona giornata.
1: E niente. Ci rivedremo, direi, a breve per un altro sì. podcast. Grazie di averci seguito, spero di non avervi davvero ammorbato troppo l'anima. Ma è interessante. Se avete domande sarò felice di rispondere e di fare altri podcast, perché tanto cioè, sono molto facili da fare. Sono cose che ripeto a macchinetta tutti i giorni, quindi... Anche An- più volte al
0: giorno, anche più volte dipende al da chi sta studiando.
1: Vi aspetto, se vi interessa l'argomento, alla conferenza che farò, probabilmente coppia di conferenze che farò su Salomone, perché avrò delle storielle divertenti, tipo quella volta in cui Asmodeus è scopato le mogli di Salomone. O quella volta in cui Asmodeus è ubriacato. Esatto. E direi che ci vediamo o meglio. Ci ascoltiamo, alla prossima. Ciao. Ciao.